0: Bom, se você gosta de humor e gosta de bons textos, pode se preparar porque no programa de hoje a gente vai receber um dos mais importantes colunistas brasileiros, um grande humorista e uma figura absolutamente sui generis. Estamos falando de ninguém menos do que José Simão, colunista do jornal Folha de São Paulo, que está lançando aí o livro A Ambação Geral da República pela editora Giro Simão. Vem aqui hoje para falar um pouco sobre a trajetória dele, sobre o movimento hip. o cara foi hip, acredite se quiser, sobre política, televisão, futebol, vamos falar do Neymar, internet, Odete Reutemann, um monte de coisa legal aqui, televisão também, ele adora esculhambar televisão, os políticos, Zé Simão, uma figura que escreve com muita facilidade, faz uma espécie de charge escrita diária no jornal e é muito respeitado pelo seu humor, que não é só irreverente, mas é muito original. Bom, e sem enrolar, a gente vai abrir logo o programa com música. A gente vai com o David Byrne, que é o personagem das páginas negras da revista Trip Desse Mês. A Trip Desse Mês é uma edição inteira dedicada à ideia de que a bicicleta pode ser o símbolo de um novo jeito de agir, de uma nova forma de ver o mundo, de uma nova atitude. E o David Byrne tem feito palestras, fez uma palestra recentemente aqui em São Paulo e tem falado sobre esse assunto e escrito, né, escreveu um livro muito interessante sobre as suas experiências a bordo de uma bicicleta. Bom, é, vamos mostrar aqui um pouquinho da parceria do David Bunny com a Marisa Monte, interpretando o clássico do Tom Jobim, Águas de Macho. Essa faixa está na coletânea Red Hot Rio, de 1996. Depois do David Bunny, estrela dessa edição da Trip, a gente volta com o colunista José Simão, hoje batendo um papo especial com a gente. Vamos lá.
1: It's a sliver of glass. It's a life, it's the sun. It is night, it is death. It's a trap, it's a gun.
2: Você está no Trip FM.
0: Ele é o mais engraçado, original, escrachado, lido e comentado colunista brasileiro. Paulistano, filho de um médico e de uma dona de casa, ele sofreu de asma na infância, uma condição que o aproximou e muito da literatura. Na década de 70, fez três anos de direito no Largo de São Francisco, a faculdade de Direito da USP, mas abandonou o curso para pegar uma estrada de um ano e meio em Londres. Na época, uma das capitais do movimento hippie. De volta ao Brasil, com o cabelo no mais puro estilo ao seu Valença, ele aportou no Rio de Janeiro, onde, entre outras coisas, aplaudia o pôr do sol, nas famosas Dunas da Gal, no Pier. De carona com a turma do tropicalismo, se mudou para Salvador. Lá abriu uma loja incrível chamada Talismã Tropical. De volta a São Paulo, abriu uma filial do restaurante baiano Zanzibar. Lá ele conheceu Matina Suzuki Júnior e uma grande galera da época da Folha de São Paulo e acabou descolando um emprego no jornal. Em 87, escreveu sua primeira coluna no caderno Ilustrada e desde então diverte e atormenta quase que diariamente atores e pessoas ligadas ao showbiz brasileiro, políticos, claro, jogadores de futebol e outras raças e outros bichos. conversa hoje aqui no Trip é com o José Simão, também conhecido como Macaco Simão, que além de ser colunista da Folha, também apresenta os programas Ondas Latinas e Monkey News lá no portal UOL e o quadro Buemba Buemba na rádio Band News. Simão que acaba de lançar um livro muito divertido chamado A Esculhambação Geral da República pela editora Agir. Simão, antes de mais nada, é um prazer te receber prazer aqui de é novo. meu. Fazia tempo, acho que tem uns 10 anos a última vez que você veio aqui, já estava com <risos> saudade das suas risadas, principalmente do teu olhar, né, Simão? Porque tem um negócio que é muito divertido aqui, a gente dá risada e tal, mas o fato é que você faz uma literatura mesmo, quer dizer, você fica, de alguma forma, interpretando o Brasil diariamente, né? Escrever diariamente Sim, deve ser o... muito louco.
2: É louco, mas eu prefiro escrever diariamente do que de vez em quando, entendeu? Porque a energia se renova, é... É... a energia puxa energia, energia puxa energia, energia puxa energia. Agora, eu adorei que você falou, olhar, porque eu tenho compulsão pelo olho você acredita que assim primeiro que eu prefiro acordar que dormir que já que já é uma compulsão pelo olho né e eu vou assim no carro porque eu não, não eu, eu não dirijo é motorista dirigindo eu vou vendo assim pichação outdoor e eu leio tudo tudo é... eu leio bula de remédio porque eu sou pouco eu leio receita sem, 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 sem nem saber cozinhar é uma coisa, uma compulsão mesmo. E realmente eu faço literatura, você disse que eu faço literatura, porque eu tenho um... Eu gosto muito de escrever. Né? Escrever, para mim, é sensacional, porque eu considero cada palavra assim uma célula viva. né Eu gosto muito de escrever. Desde menino eu lia muito. né Tanto que meu pai queria que eu fosse um Proust. Né? Mas aí outro dia eu estacionei num estacionamento... Um cara, um manobrista falou, pô, tu não tá reconhecendo não quem é? Não, ele conta piada na rádio, eu falei, ah, meu Deus, <risos> <risos> triste fim para um Proust. Oxi. Mas o, agora, claro, entendeu que eu escrevo, que eu adoro escrever, o... Paulinho, é o seguinte, porque eu escrevo como se tocasse um instrumento, porque eu acho o ritmo tão importante quanto o conte conteúdo, né? Então eu vou tocando ali, vou dizer, vou de... escrevo em voz alta. Então aqueles ha-ha-ha são ha rás mesmo, e pá, 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 essa coisa de ritmo mesmo. de
0: qual que é a tua origem de família? Qual a tua ascendência?
2: Libanesa. Libanesa, né? Tanto que eu falo sou filho de árabe com loira e de um macaco, né?
0: Como é que é? E quando eu
2: nasci no lugar do nariz me botaram um kibe, né?
0: Mas você se sente assim meio ligado à colônia árabe, libanesa, assim? Não, a
2: única ligação que eu tenho mesmo com a colônia libanesa é comida. Isso é, é louco. Estou acostumado com comer desde criança, né?
0: Uma outra coisa que é muito legal, assim, é que você acho que antecipou essa coisa da rede. Não né? me lembro muitos anos atrás, antes dessa coisa de internet. Então você já tinha uma rede de pessoas que você acionava, né, para trocar telefone. ideia? Pois é. Você, é, você é. criou uma rede antes dela ser viável por esses suportes novos. Como é que é isso aí? Você tem uma, uma lista prioritária de quatro ou cinco pessoas que você conversa todo dia ou vai variando? Não é
2: prioritária. Tem pessoas que conversam comigo diariamente há mais de 10 anos. E eu não conheço, entendeu? São pessoas virtuais, né? Agora, não é prioritário. Você sabe que o mel do meu trabalho é quando eu acordo e vou pro e-mail. Assim, é...
0: E que horas é? Qual é horário que você Sete acorda? Sete horas. Você
2: acorda cedinho? Eu acordo cedinho. Cedo de manhã eu vou lá, tá, tá porque... As pessoas mandam muito, porque eu fazer humor sozinho não dá, né? Porque o humor é assim, é, eu falo ping, fala pong, né? E... E manda sugestões. Já
0: amor dá, né? <risos>
2: você faz ping-pong, 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 ping-pong. <risos> mas aí, como é que
0: é? Você, você, que, que, quanto tempo você leva para produzir
2: um desses textos que a gente... Meu trabalho o dia, dia. inteiro. É né, humorista e, e descovoador, fica no ar 24 horas, né? Agora, quando eu desenvolvo, aí, aí, aí varia muito, mas demora assim porque eu tenho que fazer um roteiro para entrar no ar na rádio. Né? Então demora que, assim, uma hora que eu vou caçando coisas na internet. E às vezes eu tenho... eu, eu Quando eu falo que eu escrevo com ritmo, é, e falo também com ritmo né, na rádio e tal, é que às vezes eu tenho um pensamento hermético. Mas eu não quero que o um pensamento que seja hermético. Então eu tenho que desconstruir esse pensamento. E a desconstrução é mais difícil que a construção. Né? Então demora. Eu, 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 eu vejo notícias, aí, aí eu quero transformar numa de comédia, quer dizer, tal... Quer dizer que
0: primeiro você constrói para depois dar uma desmontada, Dá, né? dá
2: uma desmontada. E aí que fica engraçado. E transformar em uma coisa mais popular, né? E agora esse me... essa coisa de internet é sensacional, né? Porque eu sou super, super, super uh, ligado à internet. E tem gente que fala assim... A Caetano às vezes fala assim, ah, o povo da internet. Não existe mais o povo da internet. Não existe mais vida real e vida virtual, né? É a mesma coisa, né? Você não vive várias dimensões, o mundo tem várias dimensões, você vive em várias dimensões, não existe. Agora, a vida virtual e vida real é uma coisa única, você não pode mais separar.
0: O Zé, a gente falando na Folha, eu estou lembrando aqui de uma crônica que teve recentemente do Antônio Prata, muito divertido, ele estava lá fazendo uma espécie de cobertura da Flip, né? E a Flip, para quem não sabe, é uma reunião de pessoas ligadas à literatura, né? Tem mesas, discussões, palestras, etc. Paraty. Da literatura em Paraty. E a, a, a crônica dele era muito engraçada e era meio tirando um sarro dessa coisa do, do escritor se levar muito a sério, né? Essa coisa do intelectual que acha que tem que falar as coisas de forma pomposa e tal. E ele estava comentando que teve a palestra lá do Miguel Nicoleles e, segundo ele, o Miguel Nicoleles fez o único crime imperdoável na Flip que é ser claro, objetivo e rápido. Você, você... foi inteligível. Exato. Você, você se sente escritor nesse sentido? Quer dizer, alguém que Sim. faz uma obra e tal? Não,
2: eu considero meu trabalho uma obra, entendeu? Mas é claro que eu sou que é uma coisa mais popular, porque eu sou pop, tem jeito. Né? Eu tive uma formação pop... É, eu sou pobre, acadêmicos por acadêmicos, eu prefiro acadêmicos do Salgueiro, entendeu?
0: <risos> Zé, vamos tocar uma música aqui. Eu na sou vo... totalmente
2: pop, entendeu? Por exemplo, no meu livro, meus tem na, na parte de retratos, tem Serra, Dilma, Vanusa, Silvio Santos, Luciana Gimenez, entendeu? Isso é o Brasil, esse é o retrato do Brasil que eu faço.
0: Vou fazer uma, uma pausa aqui para gente tocar uma música, depois eu queria saber dessa sua época hippie, você, você devia vender pulseirinha, você devia... O, enfim, eu quero saber Não, como era, que era de
2: Chico, não vendia o, pulseirinha, eu, não.
0: Eu, eu queria saber... <risos> eu
2: comprava pulseirinha.
0: <risos> eu quero saber se você realmente frequentou o Pira lá de Ipanema. Sim. Vamos falar disso e vamos falar também de maconha. Está na moda agora, eu quero saber a sua opinião sobre maconha também, mas vamos ouvir aqui tá. antes uma música que foi sugestão do maconha, André... Fra... Hein? Esqueci, <risos> né? Uma sugestão aqui do André Frates, que teve aqui recentemente, com a mulher dele, a Miranda Cassinha. Ele falou pra gente sobre esse disco do Seal, chamado Seal Soul, de 2008. Um disco onde ele interpreta clássicos da Soul Music. A gente foi atrás do álbum e separou uma faixa muito bacana aqui, chamada Knock on Wood, que é do Eddie Floyd. E aqui, obviamente, interpretada pelo Seal. Depois da gente ouvir o Seal e bater na madeira aqui, conforme recomenda aqui a, o nome da faixa, a gente volta com esse ateu místico José Simão, revelando se ele teve visões no Pier de Panema na década de 70. Vamos lá.
2: Você está no Trip FM, 26 anos de independência no rádio brasileiro.
0: Legal pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da revista Trip, hoje entrevistando essa fera chamada José Simão, o um homem que é capaz de preencher meia página de jornal todo dia e não deixar ninguém enfastiado. Zé, vou falar de novo sobre esse assunto. né? Eu tive o prazer de escrever... Em jornal durante 10 anos, mais ou menos. Dois anos na Folha, oito anos no Jornal da Tarde. Era uma crônica semanal despretensiosa, mas eu ficava completamente enlouquecido algumas semanas, porque eu não tinha absolutamente nada para dizer para o mundo. E aquele papel olhava para mim, na época ainda era o papel e não era a tela, ele olhava para mim e me ameaçava: você tem que entregar, você tem que me entregar. E tinha semanas que você está inspirado e tal, a coisa sai com facilidade, e outras que era complicado. Hoje em dia, a essa altura, você não deve mais ter esses brancos, esses momentos de, de hum, dificuldade. Hum. Né? Não, como é Não tem,
2: às vezes tem, porque a minha coluna é, é praticamente longa, a minha página, entendeu? Às vezes você escreve, escreve, está no meio ainda. Né? Agora, eu não tenho dificuldade. Porque o Brasil, assim, como eu digo, já é o país da piada pronta. Né? O, o que é pior, você tem que ser mais engraçado ainda. É, muita vê, concorrência. Muita concorrência, mas você vê, o agora, recentemente, o ministro dos transportes se chama Passos. Entendeu? Ah, a partir de hoje o Brasil vai andar a pé, então. <risos> né? Aí, por exemplo, o... a seleção agora, né? que está tendo a, Co a Copa América. No Brasil tudo tem duplo sentido, tudo é engraçado. Né? Uma seleção que tem pato e ganso. Né? Não, sendo que ganso, na gíria, quer dizer pau. Entendeu? <risos> aí, né?
0: Ô, Zé, como é... eu, eu falei aqui... E na... Aí estão dizendo
2: esse negócio de caicai. -cai, né? E brasileiro tem isso da escolhambação mesmo. Né? Brasileiro, essa coisa da escolhambação, por isso que eu boto a em geral da República, porque não é uma crítica negativa ao Brasil, ao contrário, não tem nada de rancoroso, nem de crítico assim, uma crítica de rancor. Você vê, esse negócio de cai cai, né? Teve o gol do cai cedo e o frango de Júlio César. Então teve cai cedo, Júlio César cai tarde, o Neymar cai sempre, e agora. E o Ricardo Teixeira cai nunca. É. <risos> Foi indo, né? Você sabe que eu estava na Praia do Forte, tomando um. tomando sol, tá? e apareceu um menino vendendo coco. Com um Jego, eu falei, ah, que Jegue fofo, O Jego era muito fofo. Aí ele falou: não é Jegue, é Jega. Eu falei, ah, tá, e como é o nome dela? Carla Pérez. <risos> que é uma homenagem. É amor, entendeu? O, o brasileiro ama esculhambando, entendeu?
0: Zé, eu tive, eu tive a, 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 também a experiência de estudar lá na São Francisco, como você, né? na, na faculdade. Eu fico imaginando, cara, como é que foi sair do lago de São Francisco e ir para a Inglaterra nos anos 70. Né? Acho que são. Dois polos diametralmente opostos, né? Como é que foi Sim, esse pr momento pr Primeiro
2: aí? que você que estudou lá de São Francisco, é escuro. Bastante. Né? É sombrio. Sombrio. E Londres era psicodélico, <risos> era uma explosão de cores, né? Então, <risos> então só isso, só o visual já foi uma explosão de cores. Foi em 2001, o saiu espaço.
0: Como é que foi, por exemplo, negociar isso com família, etc? Foi tranquilo? Você não, eu vendi
2: o carro que eu tinha e foi embora, né?
0: Não pediu satisfa não satisfação, não deu satisfação
2: pra ninguém? não, não. E aí, e, como, é que, e... como é que era? Aí mas... na volta, que você quer saber, que eu fui, fui para o Rio, frequentei as dunas da Gal, que era um pedaço de Ipanema, era um pedaço de Ipanema, Gal, assim, um pedaço de Ipanema uhum. né? e tinha um morrinho, uma duna, e a Gal resolveu acampar, fazer o um point dela lá, então ela ficava em cima desse morrinho, como uma esfinge, porque agora ela fala muito, mas ela não falava nada, falava muito pouco, então ela ficava quieta, olhando assim para o mar, para o infinito, como uma esfinge mesmo. E em volta dela, claro, começou a ter aquela efervescência cultural, né? Todo mundo ia pra lá, o Ali Salomão, Jorge Maltner e todo mundo assim, e combinando shows, casuza, menino. Ele queria se enturmar, a gente não deixava porque ele era muito criança. Ah, não tem idade para se enturmar. Ele botava a toalha assim dele, sabe, perto da gente, a gente não deixava, né? E a gente, sei lá, batia palma pro sol...
0: E tinha coisa do surf também ali começando, né? Tinha o Pier logo em frente lá. Sim,
2: claro, era o Pier da Gal que era as dunas do barato.
0: Aliás, a famosa, né, menino do Rio, nasceu lá, né? Com o Sim, surfista que o Caetano é. homenageou. Pois é, eu falei uma coisa aqui no, no começo do programa, que você conheceu o Matinas e a Turma da Folha no restaurante que você pilotava, Sim. e a partir daí você acabou entrando no jornal. É isso mesmo? Tá Sim, certo essa É história? isso.
2: É isso, porque é o seguinte, eu gostava de escrever e tava precisando de grana. Então, você pensa no jornal. Quando eu conheci os meninos da Folha, aí eu fui fazer um teste. Mas não é porque eu conhecia que o teste era fácil, não parecia assim. Teste para a Academia Brasileira de Letras. Né? Bem assim, tal. Aí eu entrei na Folha, comecei, na realidade, trabalhando num suplemento que eles tinham, chamado Casa de Companhia, com Lilian Pate e Zeca Camargo. Olha o trio! <risos> <risos> eu, Lilian Pate. E Zeca Camargo.
0: Zé, você tem um tipo de texto que dificilmente ofende, né? Acho que é uma coisa assim que brinca muito, que zoa no melhor sentido da palavra, mas que acho que dificilmente ofende. Inclusive você vê normalmente você aí, às vezes dando entrevista ou participando de programas com alvos das suas críticas, das suas Sim. piadas, né? Já teve algum caso de arrependimento, assim, de você ter feito uma brincadeira, e, independente de ter ou não virado processo ou reclamação? De você, particularmente, intimamente, se ter se sentido arrependido, assim?
2: Eu não lembro. Devo até ter, mas muito raramente. Eu não lembro, que eu não me arrependo do que eu falo, que eu escrevo. <risos> Entendeu? Porque, eu, uh, olha, o meu humor pode ser demolidor, às vezes é cruel, mas ele não é baixo astral né? ele, não, ele não é, um assim, um rancor. Por isso que eu falo assim, o meu bordão agora é o seguinte, viva o humor abaixo-rancor. o rancor. Por isso que as pessoas não se ofendem. Claro que ele é crítico, né? O meu humor é crítico, o meu humor eu faço humor jornalístico, né? Como digo, a CNN do Scratch, né?
0: É, tem a ver um pouco...
2: Agora, com... minhas críticas mais ferozes são para as pessoas que querem estragar o Brasil. Voluntariamente como os políticos e involuntariamente como os técnicos de futebol, né?
0: <risos> Zé, eu fiz uma analogia aqui, eu queria saber se você acha que faz algum sentido. Eu, acho, eu falei que a, sua, a tua coluna... Ela tem um pouco a função da charge, né? uma coisa que... É uma caricatura, chocolate. você tem razão.
2: Tem, tem, é uma caricatura, claro, é uma caricatura escrita. Por isso que as pessoas talvez não se ofendam tanto. Porque é uma caricatura, não é assim, uma coisa negativa, sabe? uma coisa rancorosa, que, assim, espumando ódio pela boca, entendeu? É uma coisa de caricatura mesmo.
0: Olha, nós vamos fazer mais uma pausa para ouvir música e na volta eu vou querer falar com José Simão sobre dinheiro para confirmar as nossas, as, nossas as nossas suspeitas. Vou sair
2: devendo de que, daqui. As nossas suspeitas <risos> de que
0: ele financia Ike Batista, que é a verba que ele tem apurado aí, com livros, colunas de jornal e palestras, ele anda emprestando para Ike Batista. Vamos saber se isso é verdade. A gente vai tocar agora aquele cantor californiano Beck, que ficou muito famoso quando lançou aquele Hit Loser de 93. A gente vai ouvir a Faixa Walls, que é do último álbum dele, Modern Guilty, foi lançado em 2008. Depois do Beck, a gente volta para saber se é verdade que José Simão tem um colchão recheado de euros. Vamos ouvir Beck a gente já volta. <música>
1: See your face in the mirror We're fighting on the surface of fear Because you know that we're better than that and Some days were worse than you can imagine And how we're supposed to live with that With all these train thats coming random Hey I can get to religion The rattlesnake step in your rhythm Do you're the best with the souls you've been given Because you know nothing special to them You know in some place they've already been Trying to make sense of what they call wisdom And it's riffraff and laughing with them
0: Estamos de volta hoje conversando com o José Simão, que acabou de lançar um livro muito divertido chamado A Esculhambação Geral da República. Zé, fala um pouquinho do, desse livro, né? Você está fazendo coluna há quantos anos? 25 anos?
2: 25 anos. É coluna de... 25 anos.
0: O livro é uma compilação de colunas hum, ou não é exatamente? Não
2: é, isso? não, não é. O que eu, o... eu tentei contar a história do Brasil recente, recente e indecente, né? Eu falei, como eu vou contar a história do Brasil? Aí eu peguei comecei, eu fiz retratos, caricaturas né, das personalidades brasileiras. Aí tem Dilma, tem Serra, Silvio Santos, Vanusa, Luciana Gimenez, que aí, Galvão Bueno, aí, entendeu? Você já tem uma ideia do que é o Brasil. Mas é, claro que as tiradas são todas já publicadas, não tem nada inédito, de inédito é edição. Então, são retratos. Piadas prontas, que o Brasil não é o um país da piada pronta, tá pronto. Né? Não, tem uma piada pronta maravilhosa que é, foi manchete no jornal em Manaus. É assim. Hum ladrões assaltam o cinema que estava exibindo Tropa de Elite 2. Falei, <risos> mas nem Capitão Nascimento, mas é, né? e e tem também, enfim, é uma, uma é uma edição nova, né?
0: Mas é, tem alguém... Uma
2: montagem e aí você é a história do Brasil. Tem
0: algumas figuras, assim, dentro do cenário de visibilidade, as pessoas que têm visibilidade e tal, que você poupa por uma questão de respeito? Ou tem algum critério de gente que você deixa fora da piada?
2: Hum, não, só deixo fora quem é chato, quem não dá samba mesmo, entendeu? Mas não, respeito não, porque você pode respeitar com humor, entendeu? O meu problema não é que respeito ou desrespeito.
0: Escuta, mês passado a gente fez uma edição inteira da Trip sobre maconha, né? Agora em junho...
2: Respeito é uma, é uma mão na bunda, dois no peito, né, <risos>
0: Mas olha só, tem essa história da maconha. A gente fez a edição inteira da trip discutindo esse assunto, estava até o Fernando Henrique na capa e tal.
2: Com papel de seda, uma edição é, foi... inteira com papel é, de seda. É. <risos> você podia enrolar, você rasgava uma página da revista.
0: Como é que é essa história <risos> na tua cabeça aí, Simão? Você acha que, que tem que rever o, o, a forma como o Brasil está lidando com isso, como o mundo está lidando com isso? Olha, você acha o, Fernando que você... tá hum.
2: o Fernando Henrique está certo. Entendeu? Fernando Henrique está certo. Ele sempre foi meio chapadão, né? Ele, ele fala meu, tipo, oh, 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 oh", né? o, Eu acho que tem que ser descriminalizado, evidente, entendeu? É... Você não pode prender uma pessoa, é um absurdo, né? Você não pode prender. É, não, pode... Não, não é caso de polícia, é caso de saúde pública. Não é caso de saúde pública, recuperar... É... Enfim, claro que eu sou a favor. Né?
0: Zé teve aqui recentemente um, uma figura interessante que é o Eduardo Sterblitch que faz o Fred Mercury prateado lá no Pânico e tal. Adoro, adoro, um, um... adoro,
2: adoro. Eu eu fiquei doido por ele quando vi uma cena do Pânico. Não tinha prestado muita atenção que ele fazia a dança da geladeira. Eu falei isso é Charlie Chaplin, Buster Keaton, cinema mudo, entendeu? Pois é, exatamente. Ele é de uma genialidade incrível que é o um Polvilho.
0: Exatamente. E ele aliás estudou bastante, citou Buster Keaton É uma das fontes de inspiração dele, estudou e tal. Mas ele, ele, entre outras coisas, na entrevista que a gente fez aqui com ele, ele disse uma coisa curiosa, assim, que você não espera ouvir de um moleque, ele é muito novo, ele tem, sei Novinho. lá, 25, 27 anos. Ele disse o seguinte, que a, que a tristeza ajuda ele muito a ficar mais atento, a prestar atenção no mundo, nas angústias humanas e tal, e, e que daí vem a fonte de boa parte do humor dele. Você também pesquisa a partir da tristeza? Você tem momentos de, de, de melancolia e tal? Que é você usa, evidente,
2: isso, entendeu? se eu risado o dia inteiro eu nem idiota entendeu a vida não é assim ha 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 né agora meus momentos de depressão ou de tristeza eles são muito rápidos entendeu? uma coisa rápida é papum sabe assim, é fundo de poço tem mola né e eu trabalho com a tristeza também só que a minha forma de ficar triste é diferente ele tem razão Zé Bolivia é da tristeza que nasce que o humor nasce da indignação que é uma forma de tristeza né? por isso que eu digo humorista, não pode tomar rivotril né? <risos> entendeu agora o porque realmente é... o que eu faço na, no meu trabalho Paulo, tanto a coluna no meu trabalho inteiro é transformar a tragédia em comédia né? é, é fazer a tragicomédia. comédia certo porque que eu, eu procuro entendeu? encarar as mazelas do Brasil e do mundo com humor né? e não com rancor certo então tem muito ele ele está certo é da tristeza da tragédia você, você extrai a comédia
0: agora falando em tragédia e comédia como é que é a tua visão desses primeiros seis meses do governo Dilma Zé?
2: eu acho normal entendeu eu eu acho que é, eu acho interessante entendeu gostar ou não da Dilma gostar de partido no partido eu acho interessante ter uma, uma mulher presidente e outra coisa interessante também na na Dilma é que depois do Lula, o Brasil tinha que surpreender, né? Não podia, ser, não podia voltar, como diremos assim, ao, ao banal, né? Então teria que ter uma mulher como presidente mesmo.
0: Zé, fala, eu brinquei... Agora, é,
2: eu brinco muito, então, eu faço muita caricatura da Dilma. Porque eu digo que ela não é búlgara, ela é pit búlgara, né?
0: <risos> Olha só, eu brinquei aqui agora há pouco com o negócio de dinheiro, mas como é que é, Zé? Antigamente o jornalismo era muito mal remunerado, né? As pessoas ganhavam Sim. realmente mal...
2: Era Tudo era coisa... mal remunerado, jogador de futebol.
0: Verdade.
2: Garrincha, Garrincha morreu pobre.
0: Mas o, o jornalismo em especial, era, o jornalista era judiado na, na, no passado. Né? Como é que é, é hoje que ah, você in, consegue...
2: Ainda ganha, se ganha mal, entendeu? Por, uma, por melhor que você ganhe no Brasil, Paulo, você sempre acha que está ganhando menos. Está ganhando a quem do que, entendeu? Por exemplo, um jornalista nos Estados Unidos, ele, ele, ele vem da coluna é, é, coast to coast, de costa a costa, ele fica trilionário. No Brasil não acontece isso. Né? O dinheiro não traz felicidade Mas acalma os nervos né? <risos> o Zé... Que acalma os nervos, acalma viu? Tem, eu, eu, Outro dia eu mostrei um, um bar no, Em Malawi, na África E o nome do bar é Pobreza Cansa Falei, cansa não, me falei, esgota
0: <risos> Zé, me conta um pouquinho Sobre esse episódio incrível que rolou Agora você está fazendo algumas entrevistas Acho que muito em função do lançamento do livro você teve num momento épico da televisão brasileira, né? Um encontro incrível entre Hebe Camargo, José Simão, Bárbara Gantia, Sabrina Sato e Marta Suplicy. O que, que era aquilo exatamente? <risos> Defina
2: esse momento, por favor. Eu fiquei intoxicado com o cheiro de laque, porque eu, <risos> entre, eu sentei entre a Hebe e a Marta. <risos> Mas foi muito bom, um elenco fantástico, um elenco de primeira. Mas você que... Elenco de minissérie, né? Você
0: diz que detesta dar entrevista, né? Eu não
2: gosto, entendeu? Eu não gosto de dar entrevista, porque há entrevista na realidade, no fundo, no fundo é o que você tem que explicar. Entendeu? Por mais divertido que seja entrevista, na entrevista você tem que explicar, e eu não gosto de explicar. <risos> Agora... Quando eu começo a falar, também não paro mais, vocês devem estar percebendo, é uma compulsão. Então vamos fazer e uma aí pausa. eu gosto, acabo gostando, entendeu?
0: Então vamos fazer uma pausa aqui para ouvir mais uma música e a gente volta mais um pouquinho aqui para falar mais um bloco com o Zé Simão. É o seguinte, um dos vídeos mais vistos na internet na semana passada foi o do Dave Grohl, colocando um rapaz briguento para fora de um show do Foo Fighters. O Foo Fighters, Foo Fighters que lançou um disco muito bom agora em abril, chamado Medium Rare, um álbum inteirinho de covers. Desse disco a gente separou, então, para gente, pra gente ouvir aqui em homenagem a esse vídeo comédia do David Grohl, o, a faixa I Feel Free, da banda Cream. Depois dos Foo Fighters cantando I Feel Free, a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com essa figuraça José Simão. Vamos lá! Ba, ba,
1: ba, ba, ba. I feel free. 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 I I feel free. See, though my mind wants to cry out loud.
2: Você está no Trip FM.
0: Se você ligou rádio agora, perdeu os três primeiros blocos dessa entrevista com o Zé Simão, mas não se desespere está tudo na internet. Vai lá no trip.com.br. Você vai ouvir essa entrevista na íntegra e outras tantas que a gente fez aí nos últimos dez anos. Está tudo lá catalogado com o nome do entrevistado, a data, etc. Você pode baixar, ouvir no computador, ouvir no MP3, onde você quiser e quando quiser. <risos> Zé, vou te fazer uma pergunta que veio aqui da redação da revista TPM, que é a seguinte. José Simão, você faz sexo com a mesma intensidade com que faz piadas sobre sim. o assunto? Sim, sim! <risos> então você é um verdadeiro comilão do Ibirapuera.
2: Mas você sabe que a... Ah... O humor, humor é físico, né? O humor é orgasmo, né? Por isso que as pessoas gostam. É a mesma intensidade de terremoto. Né? A escala Richter, entendeu? É. Você né? sabe que antigamente, antigamente, assim, uh, mulher direita, como falava não podia rir alto, que era obsceno, né?
0: Zé, vamos falar de humor, então. Como é que você está vendo aí esses novos programas de humor? A gente falou rapidamente aqui do Pânico, tem o CQC, agora tem outras coisas, Danilo Gentili está fazendo lá... Os... Eu
2: sou corporativista, vou dizer que gosto de todos, estão fazendo... mas vamos falar... Não,
0: mas não precisa comentar um por é, um, mas eu queria sim. saber o seguinte, você percebe aí um renascimento do humor, tem alguma mudança? Ou não tem nada de muito diferente do que já tinha antes? Como é que você vê isso?
2: Não, eu não acho... Renascimento, não. não o renascimento que eu digo é... O Brasil, na realidade, redescobriu o humor. Então, o renascimento nisso, sim, né? Que tem, agora tem tantos programas de rádio, tem tantos programas de TV com humor e tantos humoristas bons. Né? Não, e chegou também a onda que, que não tinha que do stand-up comedy, né? Que chegou com, né? Você então, gosta comecei, de stand-up comedy? Não.
0: Por quê, Zé?
2: Eu, não, não, eu não, não faço muito meu gênero de stand-up comedy. Eu, eu gostava do Lula que fazia stand-up comedy, <risos> que era voluntário, <risos> e voluntário, entendeu?
3: Cê,
0: cê assiste você assiste bastante televisão? Não, não, eu
2: vou, eu gosto de stand-up comedy, entendeu? Mas não faz muito meu gênero de humor.
0: Você assiste bastante porque, televisão ou não?
2: 24 horas. Você Eles deixa ligado Sempre, ligado, sempre ligado. Aí, claro, pânico, claro. Você quer ser, claro, a grande família, como um dos, dos meus prediletos, Porque eu adoro Maria tô Severo, todo elenco. Eu gosto de grande família. Tapas e beijos, que agora é um serial do que é André Beltrão e Fernanda Torres. Escolinha do professor Raimundo, eu assisto religiosamente todo dia no canal Viva.
0: Agora, me diz uma coisa, tem uma história que você encontrou, o Dete Reutemann, num, num famoso Sim. empório da cidade, que papo é esse, Zé?
2: Estou ali, né? ali, no supermercado, né Santa é, Luzia, pode é, falar, é, no né? é, Santa Luzia. Aí, de repente, vejo Beatriz Segal, ela encosta e me ficou olhando, eu falei, bem, eu vou, ter que, vou ter que reagir, não? Aí eu falei, Beatriz, bem assim, bem o Dete Reutemann, bem fino assim, Beatriz. Aí ela falou assim para mim, eu te odeio, eu falei, meu Deus, Odete Reutemann me odeia Mano, mas avançou, eu matei o Odete Reutemann, é isso? fui eu que matei o Odete Reutemann aí eu, aí eu falei, mas que decepção achava que você me amava aí ela saiu
0: foi só esse o diálogo? Ela foi, ela só falou,
2: eu te odeio Agora, é sensacional você estar no supermercado e aparecer o Detroit Reutemann e dizer, eu te odeio. <risos> Ai, que medo. Né? É, é. O... Eu matei o Detroit.
0: <risos> Zé, tanto eu quanto você, a gente não é dessa geração dos chamados nativos digitais, né, molecada que já nasceu. Não, não. Mas você, eu vejo que você lida bem com, esses, com essas coisas, né? Como é que você usa essas ferramentas, o Twitter, o, a própria internet? Eu sei que você tem um site teu, né, um site oficial, digamos, do Zé Simão, como é, que é a utilização dessas ferramentas aí na, na tua vida? Você gosta, por exemplo, do Twitter? Você fica alimentando? Gosta Sim,
2: de... não, o, 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 meu, o meu Twitter é profissional, não é pessoal? Né, assim, ah, eu tô aqui na pizzaria. Né? Não é bem assim, entendeu? Tá, né? Eu tenho um amigo é... que ele coloca assim, é.
0: um vinho branco, lua cheia, o mar. É, mas só
2: isso. É, isso até... até que é poético, interessante. <risos> mas eu tempo tem, tem coisas que não interessam. Ah, eu tô aqui na pizzaria falando só o e daí, <risos> né? Mas é claro o essa coisa do Twitter eles têm falado muito porque rede social é a nova imprensa, né? Ah, eu eu acompanhei a, rebeli... a rebelião do Egito através de um cara que que twitava direto da Praça Tahrir. Uhum. Então isso se chama informação em tempo real. Então tem essa coisa social né, do, do Twitter, a rede social é a nova imprensa. Então, eu sou louco por Twitter, por, pela internet toda, né, de toda iPad. Você pega esse meu iPad, eu pareço um pastor evangélico, com a Bíblia embaixo do braço, eu ando o dia inteiro embaixo do braço. né Até em games, eu sou viciado em Angry Birds. Você
0: o Zé, 25 anos de coluna, não dá vontade às vezes de parar, de voltar pro espaço? Não,
2: de jeito nenhum de jeito nenhum. Eu, eu sinto tesão pelo que eu faço, sabia? E eu acho que as pessoas percebem isso. Porque, claro, entendeu? É, é, ganhar dinheiro é bom? É. Mas tem que ter prazer. Né? Ou, ou, ou tem que ter prazer ou ganhar dinheiro. Tem que vir os dois juntos. <risos> esse é o ideal, esse é o paraíso, né? Olha, mas, f... mas eu, eu, eu acordo é, eu acordo com uma coisa chamada curiosidade. Entendeu? Eu acordo assim, com uma voracidade. Eu sou curioso mesmo. Eu acho que isso... Me move, sabe que me põe? Você
0: falou que você trabalha praticamente o dia inteiro, né? Tem momentos que você dá aquela pausa, sai andando, vai à padaria... Mas passeio. aí você está
2: trabalhando, Paulinho, porque alguém fala uma coisa, ou você vê alguma coisa, você lê alguma coisa, entendeu?
0: Nesse sentido é que você está ligado direto. É,
2: exatamente. Na verdade, não estou trabalhando, mas a cabeça vai armazenando, né? Você vai... Agora, falando, falando
0: em cabeça aqui, recolhi na minha pesquisa, na minha vasta pesquisa, a seguinte frase...
2: Não pesquise muito, please.
0: O, o LSD... Porque, porque
2: minha vida... Olha só é, essa, cara. Minha vida é um livro aberto na página errada, né?
0: <risos> o LSD e o filme 2001, Odisseia no Espaço, tem ligação com o fato de você ter abandonado o curso de Direito. Procede ou não?
2: Procede. Não, porque eu conheci uma americana.
0: Hum.
2: Aí ela me deu um ácido. E... Que ano era isso? 70? Em 70, hein? 69, 70 tá. E vamos assistir D 2001, Modicéia no Espaço <risos> E aí foi uma Modicéia no Espaço Aí peguei e falei, vou pra Londres, não dá, entendeu? Você toma um você vai assistir 2001 Você não pode voltar pro lá com o Francisco Você vê o
0: gofredo da Silva Té não, não pode
2: <risos> Não dá, você sabe que tem um amigo meu que tem uma diarista Ela se chama Audicéia, Audicéia. E ela é totalmente aérea Aí o apelido dela é Odisseia no espaço
0: José <risos> Teus pais tinham
2: a cabeça boa, aberta Muito, assim. muito, muito Tanto que meu pai foi um grande incentivador Mas ele queria que eu fosse um Proust não, pai foi, o eu, quê? Você, Incentivou muito Que eu escrevesse, que eu lesse muito Mas ele queria que eu fosse um Proust né? Não é um macaco Simão Você
0: não contou praticamente nada Desse teu período em Londres Você foi aos grandes shows, viu o Jimi Hendrix Deu não, uma Jimmy Hendrix
2: não vi. Eu, eu vi o show do Rolling Stones, no Hyde Park. É que, é que eu não estou lembrando direito, mas parece que foi quando o Brian Jones morreu, que eles no borboleiros no Hyde Park. Epa, eu vi esse show e e vi o festival dele do Dwight. É mesmo? Ah, o festival da Elie Dwight que... Foi quando o Bob Dylan teve aquela mudança, ele apareceu de cabelo cortado, descendo no helicóptero, o pessoal, os hippies não aceitaram, jogaram a lata de cerveja nele. Então, eu, eu assisti esse festival dele de White, então foi muito bom. E
0: nessa época você convivia com a brasileirada que estava lá ou você ficava em outra tudo?
2: Não, tinha muito pouco brasileiro. Eu tinha uma amiga minha que eu fui com ela, mas o, mas tinha muito pouco brasileiro na época.
0: Isso foi antes do Caetano? Giro foi antes do Caetano, foi antes do,
2: Caetano, White, foi tal, antes do né?
0: Caetano. Foi antes. Você ficou o quê? Quanto tempo lá?
2: Eu fiquei um ano, Paulo, não fiquei muito não, fiquei um ano. Fazia uns bicos para a BBC, entendeu? Ia para show, era eu.
0: Zé, hoje... hoje... Eu voltei
2: com o menino, eu... e aí deixa o cabelo crescer, a barba crescer. A meu pai e minha mãe foram me pegar no aeroporto, me reconheceram, passaram reto. Falei, ei, sou eu!
0: Zé, hoje em dia você gosta de sair à noite, ver pra shows, show eu etc. gosto,
2: né? Eu assisti dois mega shows, o que foi da M e da Shakira, que eu simplesmente amei. Esse tipo de show eu vou. Você eu, pode... gosto muito de, eu gosto muito de música, eu gosto muito de show. Né?
0: Shakira você curtiu, por exemplo?
2: Muito, eu sou louco pela Shakira.
0: Zé, tem uma coisa que você lida legal, eu acho que com estilo, com moda. Você gosta de moda? Você tem prazer em olhar para esse assunto, em gosto, prestar atenção? Gosto,
2: gosto. Para mim, loja e museu é a mesma coisa. É uma... <risos> eu quando viajo, vou para loja e museu, museu e loja. Eu acho a mesma coisa. Sabe, como é assim, eu encaro com a mesma coisa. Gosto, eu gosto muito de pano, né? Tanto para vestir como para casa, para ter, eu gosto de pano.
0: Origem árabe gritando aí, né?
2: <risos> é, é coisa de brimo mesmo, né?
0: Ô, Zé, deixa, deixa eu passar Eu gosto aqui.
2: muito de me vestir assim, com estilo, eu gosto. Pois é, uma coisa que... e, depois,
0: Zé, se tivesse o Arthur Veríssimo aqui, certamente ele ia fazer a única pergunta que ele faz, que é assim, Zé Simão, quem transa o seu visual? <risos> o Zé, o livro, então, o A abação Esculiba, Geral da República, da editora Agir, não é isso? Sim. Está nas livrarias todas, a gente recomenda muito. Esse, esse é um texto que não é só divertido, mas que faz pensar. É, e tem compre. também. Não precisa nem ler, José, comprando <risos> já tá bom. Você compra. <risos> uh, tem uma. Tem, acho, acho legal você dar seus endereços aí também. Não precisa dar o da tua casa, mas pode dar o do Twitter. E o Sim, tem meu, meu
2: e-mail, é simão.com.br leio, leio o tempo todo. Estou assim é, sempre ligado. O meu Twitter é José Underline Simão. E é
0: o, site, o site é josésimão.com.br,
2: não é isso? É, tem um site que é do UOL, né? Tá. E, mas nesse eu não mexo, não. Eu nem vejo... É, 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 São é, as suas colunas, tem,
4: então.
2: Que eles automaticamente é atualizado, mas é automático. O site é automático. E estou todo dia na... Na Ilustrada, minha coluna. Todo dia na Band News às 8h50. Agora, eu, e três vezes eu... por semana no portal UOL, com o Mank News. News.
0: Você deu o teu e-mail, quer dizer, as pessoas costumam mandar dicas, piadas... Muito! Isso te alimenta,
2: Claro, já. evidente, muito piada. Agora, eu edito, eu faço disso, mas para mim é sensacional.
0: Então, mande a sua contribuição para o pequeno José Simão, ele quer fazer mais 25 anos de coluna.
2: Portanto, <risos> claro, pretendo. José,
0: <risos> parabéns pelo teu trabalho, mais muito uma obrigado. vez. Muito
2: obrigado, obrigado de você é também me É Absolutamente
0: genial, é divertidíssimo, as pessoas... Faz parte do dia de muita gente, né? não só aqui em São Paulo, eu estou com uma... É, publicado em outros jornais em, também? Em uns
2: 21 jornais pelo Brasil.
0: Certamente faz parte da, do, dia, do dia a dia de gente do Brasil inteiro, aí se divertindo, dando risada e principalmente refletindo, né? Isso que eu acho legal, no humor de boa qualidade, né? Faz as pessoas realmente... É, eu não, eu,
2: o que eu falo, eu não escrevo para concordar ou discordar, eu escrevo para acordar. Entendeu? Genial. A pessoa pode até discordar, tudo bem.
0: Zé Simão nos brindou com a sua presença aqui, brigadíssimo. Obrigado a vocês. Nós vamos tocar mais uma <risos> música aqui. É, pra encerrar esse papo com o Zé Simão Com uma sugestão de música do diretor de redação Aqui da Tripe, Bruno Tortura Ele mandou pra gente essa faixa maravilhosa do John Lennon A Jealous Guy Só que na voz do cantor de soul Danny Hathaway Valeu Zé
2: Muito obrigado, obrigado mesmo
0: Vamos nessa
3: to lose control
4: I'm